0: الشريط السابع والثلاثون هزيمة المشركين وجمع الغنائم ثم حصار الطائف لما انهزم العدو هربوا إلى الطائف وهم الأكثرية وبعضهم ذهب إلى مكان يقال له نخلة وذهب الطائف إلى مكان يقال له أوطاس إذا تفرقوا إلى ثلاث فرق فرقه ذهبت إلى الطائف فرقه ذهبت إلى نخلة وفرق ذهبت إلى أوطاس فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى أوطاس طائفة من المطاردين يقودهم أبو عامر الأشعري قال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه لما فرغ النبي صلى الله عليه وسلم من حنين بعث أبا عامر على جيش إلى أوطاس فلقي دريد بن الصمة فقتل دريد وهزم الله أصحابه قال أبو موسى وبعثني مع أبي عامر أي إلى الذين ذهبوا إلى أوطاس يقول فرمى أبو عامر أو فرمي أبو عامر في ركبته أي جاءه سهم فأصاب ركبته يقول رماه جشمي بسهم فأثبته في ركبته فانتهيت إليه فقلت يا عم من رماك فاشار الى ابي موسى يعني اشار الى الرجل يعني يخبر ابا موسى فقال ذاك قاتل الذي رماني يعني اشار الى الرجل هذا الذي رماني يقول فقصدت له فلحقت فلما راني ولى اي هرب فاتبعته وجعلت اقول له الا تستحي الا تثبت فكفه هذا يعني هذا مشرك وخايف وهارب يطاردها أبو موسى الأشعري فيفر فأبو موسى الأشعري يناديه يقول لا تستحي ألا تثبت يعني ما تر ما تستحي أنت فوقف الرجل هذا أمر عجيب يعني العرب على كفرهم على شركهم إلا أن هذه المسائل مسائل المرجلة الرجولة كانت عندهم فلما قال ألا تستحي ألا تكف عن الهرب ألا تثبت وقف الرجل يقول أبو موسى فاختلفنا ضربتين بالسيف فقتلته ثم قلت لأبي عامر قتل الله صاحبك يعني بيدي قال فنزع هذا السهم يقول فنزعته فنزل منه الماء فقال يا ابن أخي أقرئ النبي صلى الله عليه وسلم وقل له استغفر لي يقول واستخلفني أبو عامر على الناس يعني بعد أن مات جعلني أنا القائد على الناس يقول فرجعت فدخلت على النبي صلى الله عليه وسلم في بيته على سرير مرمل وعليه فراش قد أثر رمال السرير بظهره وجنبيه صلى الله عليه وسلم يقول فأخبرته بخبرنا وخبر أبي عامر وقلت له ما قاله أبو عامر أنه قال قل له استغفر لي فدع النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه فقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر وهنا قول فدع بما إن ثم رفع يديه يدل على أمور منها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو لأصحابه صلوات الله خاصة إذا طلبوا ذلك منه ثم ثانياً يدل على أن السنة الإنسان إذا أراد أن يذكر الله بدعاء أو غيره السنة أن يتوضأ وإذا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم ويدل كذلك على أن السنة في الدعاء رفع اليدين وإذا كان رفع يديه عند الدعاء ثم قال: اللهم اغفر لعبيد ابي عامر. يقول: ورأيت بياض إبطيه، يعني بالغ في رفع يديه صلوات الله وسلامه. ثم قال: اللهم اجعله يوم القيامه فوق كثير من خلقك من الناس. هنا ابو موسى قال: فقلت: ولي فاستغفر؟ كما استغفرت له، استغفر لي. فقال: اللهم اغفر لعبد الله بن قيس ذنبه، وادخله يوم القيامه مدخلا كريما. قال أبو بردة ابن أبي موسى يقول إحداهما لأبي عامر والأخرى لأبي موسى أي الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم هذه الطائفة الأولى طاردت كما قلنا المشركين والطائفة الثانية طاردت الذين سلكوا نخلة فأدركت من أدركت وقتلتهم والأعظم الأكثر البقية الباقية ذهبوا إلى الطائف كما قلنا جمع النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين وجمع الغنائم صلوات الله وسلامه عليه وكانت الغنائم شيئا عجيبا بلغت ستة آلاف رأس من السبي وأربعة وعشرون ألفا من الإبل وأربعين ألفا من الغنم وأربعة آلاف أوقية فضة فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بجمعها ثم حبث الغنائم جميعا بالجعرانة يقال الجعرانة ويقال الجعرانة يعني بتشديد العين وبتسكينها ولم يقسمها حتى ذهب إلى الطائب صلوات الله وسلامه عليه وكانت من ضمن يعني السبي الشيماء أخت النبي صلى الله عليه وآله وسلم من الرضاعة دخل المشركون الطائف بقيادة مالك بن عوف النصري وتحصنوا بها فذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحاصرها صلوات الله وسلامه عليه واستمر الحصار أربعين يوماً ونصب النبي صلى الله عليه وسلم كما هو مشهور المنجنيقة على أهل الطائف أي رماهم بالمنجنيق صلوات الله وسلامه عليه ثم نادى منادي النبي صلى الله عليه وسلم أيما عبد نزل من الحصن وخرج إلينا فهو حر فخرج إليه ثلاثة وعشرون أي عبدا منهم أبو بكر الثقفي اللي صار من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك وكان أهل الحصن قد استعدوا بحصنهم ذلك وكان عندهم ما يكفيهم سنة كما قيل ثم أذن النبي صلى الله عليه وسلم بالناس إن قافلون غدا إن شاء الله خلاص سنرجع ما راح نقافل دام نتحصن وهذا سنرجع. فتأقول ذلك عليهم قال يا رسول نذهب ولا نفتح الحصن؟ كيف هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اغدوا إلى القتال لا قاتل ما تريدون ترجعون قاتلوا فغدوا إلى القتال فأصابهم جراح أصيبوا إن ذلك محصنين فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن قافلون غدا فسروا بذلك وأذعنوا. فتبسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقيل يا رسول الله أدعو على ثقيف فقال اللهم اهد ثقيفا وأتدهم فهذا هو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على ثقيف لأنه دعا لهم صلوات الله وسلامه عليه ولما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف جاءه عروة بن مسعود فاتبعه واسلم وعروة بن مسعود هذا هو الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وتكلم معه قبيل صلح الحديبيه والذي قال بعد ان رجع الى اهل مكه دخلت على ملوك فارس والروم ودخلت على النجاشي في ملكه وغيرهم يقول فما وجدت أحدا يعظم أحدا كما يعظم أصحاب محمد محمد صلوات الله وسلامه عليه قال ابن إسحاق لما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف اتبع أثره عروة بن مسعود حتى أدركه قبل أن يدخل المدينة فأسلم وسأله أن يرجع إلى قومه بالإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يتحدث قومك انهم قاتلوك وعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فيهم ان فيهم نخوه الامتناع الذي كان منهم فقال عروه يا رسول الله انا احب اليهم من ابكارهم وكان فيهم كذلك محببا مطاعه فخرج يدعو قومه للاسلام رجاء لا يخالفوه لذلك لمنزلته فيهم فلما اشرف لهم على عليه له يعني مكان مرتفع وقد دعاهم إلى الإسلام وأظهر لهم دينه رموه بالنبل من كل وجه فأصابه سهم فقتله فقيل لعروة ما ترى في دمك قال كرامة أكرمني الله بها وشهادة ساقها الله لي فليس في إلا ما في الشهداء الذين قتلوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يرتحل عنكم فادفنوني معهم فدفنوه معهم هذا عروة بن مسعود رضي الله عنه أسلم وتابع النبي صلى الله عليه وسلم ثم وقع من قومه أنهم قتلوه رحمه الله ورضي عنه رجع النبي صلى الله عليه وسلم من حصار ثقيف في الطائف رجع إلى الجعرانة أو الجعرانة كما قلنا إما بإسكان العين أو بكسرها وتشديد الراء يعني الجعرانة أو الجعرانة رجع النبي صلى الله عليه وسلم هو مكث بالجعرانة بضع عشرة ليلة لا يقسم الغنائم ينتظر هوازن أن تأتي تائبة فيعطيهم أموالهم صلوات الله وسلامه عليه وأعطى النبي صلى الله عليه وسلم أبا سفيان بن حرب أربعين أوقية ومائة من الإبل وأعطى حكيم بن حزام مائة من الإبل وأعطى صفوان بن أمية مائة من الإبل ثم 100 ثم 100. وأعطى الحارث بن الحارث بن كلدة 100 من الإبل. وأعطى آخرين على 50 50، يعني من الإبل ولم يعطهم مئات كما أعطى الآخرين، صلوات الله وسلامه عليه. كل هذا لتأليف قلوبهم صلوات الله وسلامه عليه. بعضهم من المسلمين الذين أسلموا بالفتح، وبعضهم من الذين ما زالوا على الشرك. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتألفهم بهذه الأموال وأعطى بعض الناس خمسين وأعطى بعضهم أربعين بحسب مكانته من قومه يتألفهم بها صلوات الله وسلامه عليه فازدحمت عليه الأعراب صلوات الله وسلامه عليه ويطالبون بالمال حتى اضطره إلى شجرة فقال أيها الناس والذي نفسي بيده لو كان عندي شجر نعما يعني من الأنعام لقسمته عليكم ثم ما ألفيتموني بخيلا ولا جبانا ولا كذابا صلوات الله وسلامه عليه أيها الناس والله ما لي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس والخمس مردود عليكم وساق لنا البخاري فعل بعض الأعراب مع النبي صلى الله عليه وسلم عن أبي سعيد الخدري قال بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من اليمن بلهيبه من أديم مقروض لم تحصل من ترابه يعني ما زال فيها بعض التراب يقول فقسمها بين أربعة نفر بين عيينة بن بدر وأقرع بن حابس وزيد الخيل والرابع إما علقم وإما عامر ابن الطفيل فقال رجل من أصحابه كنا نحن أحق بهذا من هؤلاء فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحاً ومساء فقام إليه رجل غائر العينين يعني داخل عيونه مشرف الوجنتين ناشز الجبهة يباليز جبهته كث اللحية محلوق الرأس مشمر الإزار فقال يا رسول الله اتق الله فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ويلك أولست أحق أهل الأرض أن يتقي الله ثم ولى الرجل فقال خالد بن الوليد يا رسول الله ألا أضرب عنقه قال كلمة كفرية والعياذ بالله قال ألا أضرب عنقه قال لا لعله أن يكون يصلي فقال خالد وكم من مصل يقول بلسانه ما ليس في قلبه فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني لم أمر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق بطونهم ثم نظر اليه وهو مقف الى الرجل فقال انه يخرج من ضئي اي هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرميه لئن ادركتهم لاقتلنهم قتل ثمود هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الرجل الذي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اعدل او اتق الله فهذا الكلام يقال لسيد البشر صلوات الله وسلامه عليه لا شك إنه الجهل الشاهد يقول أبو موسى الأشعري كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو نازل بالجعرانة ومعه بلال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم أعرابي فقال ألا تنجز لي ما وعدتني فقال له أبشر فقال الرجل قد أكثرت علي من أبشر يعني ما اعطيتني يعني شيء بس فقط تقول ابشر ابشر ما اعطيتني يعني شيئا فأقبل النبي صلى الله عليه وعلى بلال يعني على ابي موسى وبلال كهيئه الغضبان من كلام هذا الرجل فقال رد البشرى فاقبلا انتما قالا قبلنا ثم اتي بقدح فيهما فغسل يديه ووجهه فيه ومج فيه اي تفل فيه صلى الله عليه وسلم ثم قال اشرب منه وَأَفْرِغَ على وجوهكما ونحوركما وابشرا فاخذا القدح ففعلا فنادت ام سلمه من وراء الستر ان أَفْضِلَ لامكما فَأَفْضَلَ لها رضي الله عنهم اجمعين. هكذا فعل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اما اولئك من المنافقين او الذين ما خالط الايمان قلوبهم من الغلظه والاذى الذي اوقعوه في النبي صلى الله عليه وسلم فاولئك من الخوارج الذين خرجوا بعد ذلك على امه رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبالون يضربون برهم وفاجرهم ثم فرض النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم قسمها صلوات الله وسلامه عليه فكانت سهامهم لكل رجل اربعا من الابل واربعين شاة ولا شك ان هذه اعظم غنيمه حازها المسلمون في زمانهم اعطى النبي صلى الله عليه وسلم الناس ما أعطاهم وترك الأنصار ما أعطاهم شيئا صلوات الله وسلامه عليه الأنصار وجدوا في قلوبهم كيف النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هؤلاء مسلمة الفتح وبعض أهل مكة وبعض الأعراب وبعض الناس ونحن لا يعطينا شيئا فوجدوا في نفوسهم أي تضايقوا حتى كثر فيهم القول حتى قال بعضهم لقي والله رسول الله صلى الله عليه وسلم قومه ونسينا فدخل عليه سعد بن عبادة فقال يا رسول الله فإن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت قسمت في قومك واعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب ولم يكن في هذا الحي من الأنصار منها شيء يا ما السبب؟ ما العلة؟ في قلبك علينا شيء أو ما الأمر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم فأين أنت من ذلك يا سعد؟ يعني أنت إيش رأيك؟ قال يا رسول ما أنا إلا من قومي، وحال حال فقال فاجمع لي قومك في هذه الحظيرة هذا المكان وفي بعض الروايات قال ولا يدخل علينا إلا رجل من الأنصار فقط ما أريد غيرهم فخرج سعد فجمع الأنصار فجاء رجال من المهاجرين فدخلوا وجاء آخرون فردهم فلما اجتمعوا له أتاه سعد فقال لقد اجتمع لك هذا الحي من الأنصار فأتاهم النبي صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه وهذه عادته إذا أراد أن يتكلم يحمد الله ويثني عليه سبحانه ثم قال يا معشر الأنصار مقالة بلغتني عنكم وجدة وجدتموها علي في أنفسكم ألم آتكم ضلالا فهداكم الله؟ وعالة فأغناكم الله وأعداء فألف الله بين قلوبكم قالوا بلى الله ورسوله أمن وأفضل ثم قال: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ قالوا بماذا نجيبك يا رسول الله؟ كام كله صحيح بماذا نجيبك يا رسول الله؟ لله ولرسوله المن والفضل فقال صلوات الله وسلم أما والله لو شئتم لقلتم ولصدقتم ولصدقتم لو قلتم أتيتنا مكذبا فصدقناك مخذولا فنصرناك طريدا فآويناك عائلا فآثيناك لو قلتم هذا لصدقتم ولصدقتم ولكنه الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجرؤون أن يقولوا مثل هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم اوجدتم يا معشر الانصار في انفسكم في لعاعه من الدنيا تالفت بها قوما ليسلموا ووكلتكم الى اسلامكم الا ترضون يا معشر الانصار ان يذهب الناس بالشاتي والبعير وترجعوا برسول الله صلى الله عليه وسلم الى رحالكم فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجره لكنتم راى من الانصار لو سلك الناس شعبا وسلكت الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار فبك القوم حتى أخضلوا لحاهم من البكاء وقالوا رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظاً ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم وتفرقوا أي رجعوا إلى أماكنهم هكذا طيب النبي صلى الله عليه وسلم خاطر الأنصار الذين نصروه صلوات الله وسلامه عليه في ساعة العسرة وقد ذكرنا أنه ممن أسر عند النبي صلى الله عليه وسلم أخته الشيماء وهذه الشيماء بنت الحارث بن عبد العزة أرضعتها مع النبي صلى الله عليه وسلم حليمة السعدية جاءت مع السبي فجاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت إني أختك من الرضاعة فقال وما علامة ذلك من يشهد لك قالت عضة عضضتنيها في ظهري يوم انا صغيرة أنت عضيتني وأنا متوركتك يعني فوقك فعضتني يعني تقول أنا متوركة عليك يعني مستنده عليك فعضتني عض في ظهري ما تذكرها فعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم العلامة فبسط لها رداءه صلواته وأجلسها عليك وخيرها قال إن أحببت الإقامة عندي فعندي محببة مكرمة وإن أحببت أن امتعك فترجعي إلى قومك قالت بل تمتعني وتردني إلى قومي ففعل صلوات الله وسلامه ثم أسلمت وأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أعبد وجارية ونعما وشاءا وسمها حذافة وأما الشيماء فهو لقب لها رضي الله عنها وأرضاها